0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Heute
1: mit Tilko Gries herzlich willkommen. Es gibt Menschen, die sich bei Telegram und anderswo im Internet ganz offen darüber freuen, dass in Ida Oberstein ein Verkäufer, der einen Kunden auf die Maskenpflicht im Geschäft hinwies, getötet wurde. Wie viel Verrohung kann eine Gesellschaft ertragen? Gleich ist das das erste Thema in dieser Sendung. Sie hören auch bei uns eine, eine Analyse von Wahlprogrammen. Viele Parteien wollen mehr Staat und weniger Markt. Und wie die Europäische Union aus der Vielfalt der Handystecker eine Einfalt machen will, damit es einfacher wird für Verbraucher. Auch darüber berichten wir. Und im Hintergrund um 20 vor 7 nehmen wir uns 20 Minuten Zeit für die Megadürre und die Gluthitze der Westen der Vereinigten Staaten trocknet aus. Der gewaltsame Tod eines Tankstellenverkäufers in Ider oberstein in Rheinland-Pfalz durch einen mutmaßlichen Gegner von Corona-Schutzmaßnahmen. Er hat längst auch Polizei und sogar Verfassungsschützer öffentlich warnen lassen. Die Gewaltbereitschaft, sie nimmt zu, virtuell und real. Der thüringische Verfassungsschutzchef Stefan Kramer heute Morgen hier bei uns im Deutschlandfunk.
2: Also ich denke, erstmal sind wir in der gesamten Gesellschaft verantwortlich dafür, dass diese Diskussionskultur, das kann man, glaube ich, heute schon gar nicht mehr so nennen, Hass und Hetze eigentlich mehr den Inhalt wiedergeben, dass es gar nicht mehr um eine inhaltliche Auseinandersetzung geht. Von respektvoll will ich an vielen Stellen schon gar nicht mehr reden. Aber in der Tat gibt es eben gerade aus dem neurechten Spektrum der dritte Weg, Sie haben die AfD genannt, in den letzten Jahren schon den Versuch, eben genau mit diesen Emotionen, genauso mit dieser Polarisierung ja, zum Teil eben auch mit Hass und Hetze auf Stimmenfang zu gehen und eben die Gesellschaft zu polarisieren. Auch das erleben wir jetzt seit Jahren.
1: In den vergangenen Tagen haben wir hier im Deutschlandfunkprogramm auch geschildert, wie die Übergriffe in manchen Berufsgruppen zugenommen haben von Busfahrern und Zugbegleitern, war zum Beispiel die Rede auch von anderen. In Rheinland-Pfalz sind etliche Strafverfahren begonnen worden und zusammengekommen, berichtete heute Innenminister Roger Lewins von der SPD im Zusammenhang mit Übergriffen. Wie ist die Tat nun von Ida Oberstein einzuordnen? Dazu gibt es fachkundige Stimmen aus dem Bundesland, aus Rheinland-Pfalz. Anke Petermann sortiert sie für uns.
0: Die Fachstelle für mobile Beratung der Opfer von Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus in Rheinland-Pfalz wertet die Tötung des Tankstellenmitarbeiters in Ida Oberstein als verdachtsfallrechter Gewalt. Und die bislang bekannt gewordenen Äußerungen des dringend Verdächtigen vor und nach der Tat – als Widerstandsrhetorik, wie sie in rechtsextremen und verschwörungsideologischen Milieus verbreitet sei. Natascha Strobel vom Think Tank Semas, der auf Verschwörungsideologien spezialisiert ist, hat das bis 2019 genutzte Twitter-Konto des mutmaßlichen Täters gesichtet und dort lange vor der Corona-Pandemie Folgendes gefunden. Was? Auf Linke, auf Frauen, auf die Klimaschutzbewegung, Rassismus. Eine der Hassfiguren des mutmaßlichen Täters ist vor allem Greta Thunberg. Die Klimaaktivistin so erläutert die Politikwissenschaftlerin diesem Sender. Außerdem strotze das Twitter-Profil des 49-Jährigen vor Gewalt und Kriegsfantasien. Diese sowie Hass- und Rassismusmuster sieht Strobel als Indizien für eine rechtsextreme Gesinnung des mutmaßlichen Täters. Der Maskenverweigerer hatte gegenüber der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach den tödlichen Schuss auf den Kassierer, der ihn zum Tragen des Mund-Nasenschutzes angehalten hatte, als Zeichen deklariert. Als Zeichen gegen das, was der Mann aus Ida Oberstein als Corona-Diktatur empfand. So wertet es Strobel. Mit Blick auf die brutalst mögliche Reaktion auf eine Aufforderung zum Maskentragen, sagt die Rechtsextremismus-Expertin: Wenn jemand so reagiert, auf die Bitte, eine Maske aufzusetzen, ergibt es nur Sinn, so zu reagieren, wenn man wirklich glaubt, man ist jetzt in einem
2: Krieg oder muss eine Diktatur abwehren.
0: Im Rheinland-Pfälzischen Landtag zeigen sich Abgeordnete aller sechs Fraktionen entsetzt über die Tat vom Samstagabend und sprechen den Angehörigen des Opfers. Ihr Mitgefühl aus. Die Tat müsse aufrütteln. Stärker gegen Radikalisierung vorzugehen, meint Pierre Schellhammer von der Grünen-Fraktion. Dass sich Einzelne im Internet radikalisierten, damit müsse man sich intensiver auseinandersetzen, fordert Dirk Herber. Der CDU-Politiker setzt auf Online-Durchsuchung und Vorratsdatenspeicherung. Die FDP hält dagegen vor Worten und Taten sogenannter Querdenker nicht zurückzuweichen, fordert SPD Fraktionschefin Sabine Betzing Lichtentäler. Unterdessen hört die Staatsanwaltschaft Bad Kreuz nach Augenzeugen der grauenvollen Tat im Verkaufsraum der Tankstelle an. Sie sollen geschützt werden, deshalb gibt die Behörde nichts Näheres preis. Pfarrer Arndt Fastenrath ist in Ida oberstein als Notfallseelsorger unterwegs und beschreibt den Gemütszustand der Zeugen gegenüber dem SWR so. Die Menschen
2: denken grundsätzlich mal darüber nach, warum sowas passieren konnte. Und da sind natürlich schon Überlegungen, warum ist ein Mensch zu solchen Handlungen fähig? Ist das eine normale, also in Anführungszeichen wieder normale kriminelle Handlung
0: oder hat dieser Mensch ein psychisches Problem? Genau das und einen möglichen politisch ideologischen Hintergrund hat die Staatsanwaltschaft nun aufzuklären.
1: Anke Petermann, unsere Landeskorrespondentin aus Rheinland-Pfalz. Zur Corona-Politik. Wer in Quarantäne muss, weil er zum Beispiel mit einem Corona-infizierten Kontakt hatte, jedoch nicht geimpft ist, der soll von November an keinen Anspruch mehr auf Lohnfortzahlung haben. Das wurde gestern so beschlossen, womit die Diskussion darüber allerdings keineswegs endet und auch heute nicht zu, zum Ende gekommen ist. Theo Gers.
3: Auch wenn die Sache entschieden ist, debattiert, wird weiter über den Wegfall der Lohnfortzahlung im Fall einer Corona-bedingten Quarantäne. Doch egal, ob pro oder contra, neue Argumente gibt es nicht. Also werden die Alten wiederholt. Die, die es den Impfunwilligen ungemütlicher machen wollen, verweisen wie Gesundheitsminister Jens Spahn auf die sonst überstrapazierte Solidarität.
4: Das ist auch eine Frage von Fairness. Diejenigen, die sich und andere durch eine Impfung schützen, haben ja dann auch die berechtigte Frage, warum eigentlich für jemanden, der im Urlaub war, im Risikogebiet, und weil er nicht geimpft ist, der dann in Quarantäne muss, warum sie dann für so jemanden mitzahlen.
3: Die Mitzahler sind die Steuerzahler. Denn lässt sich jemand nicht impfen, obwohl medizinisch nichts dagegen spricht und infiziert sich dann mit Corona, wird Quarantäne angeordnet durch das Gesundheitsamt. Dann besteht derzeit Anspruch auf Lohnfortzahlung, so wie im Krankheitsfall. Einziger Unterschied, bei einer normalen Erkrankung zahlt der Arbeitgeber den Lohn weiter. Bei Corona tritt er nur in Vorlage und holt sich das Geld vom Staat zurück. Am Ende zahlen dann die Steuerzahler für Querdenker, Impfskeptiker oder auch Menschen, die aus Bequemlichkeit an allen Impfmöglichkeiten geflissentlich vorbeilaufen. Es gebe keinen Grund, weshalb die Allgemeinheit in diesen Fällen die Lohnfortzahlung finanzieren sollte, ist Gerd Landsberg vom Städte- und Gemeindebund seit langem überzeugt. Zur Stelle ist auch der Präsident des Weltärztebundes, Frank-Ulrich Montgomery. Er betont seit langem, dass jeder die Konsequenzen dieses unsolidarischen Handelns selbst tragen soll. Heilsamer Druck soll also einen Sinneswandel herbeiführen. Wer, weil nicht geimpft, selbst verschuldet in Quarantäne muss, bekommt das im Geldbeutel zu spüren. Und überlegt es sich vielleicht anders und lässt sich doch impfen. Gewerkschaftsvertreter finden diese Art von Druck jedoch alles andere als heilsam. Zumal der Arbeitgeber auch nicht durch die Hintertür irgendetwas über seine Mitarbeiter erfahren dürfe, was ihn nichts angehe, betont DGB-Chef Rainer Hoffmann
2: im ZDF. Hier entstehen neue Konflikte. Im Quarantänefall muss dann der Arbeitgeber den Nachweis erhalten, warum eine Quarantäne angeordnet wurde. Und das gibt dann Rückschlüsse auf die gesundheitliche Verfassung der Beschäftigten. Und das ist genau das, was wir nicht wollen.
3: Auch Gesundheitsexperten halten wenig von der Methode, über den Geldbeutel die Impfbereitschaft erhöhen zu wollen. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach ist da seit langem derselben Meinung wie Janosch Dahmen, der Gesundheitsexperte der Grünen, heute Morgen im ZDF. Das ist eine Gefahr meines Erachtens, weil gerade als Arzt sorgt mich, dass unter Umständen Menschen dann nicht mehr angeben, wenn sie ein positives Testergebnis haben, sich nicht mehr in Quarantäne begeben und damit wieder zur Gefahr für andere werden und wir sowas wie eine versteckte Pandemie bekommen können. Ja. Notwendiger, so Damen, wäre es, am Arbeitsplatz konsequenter zu testen und die 3G-Regeln einzuführen. Andere EU-Staaten hätten das vorgemacht, betont Damen. Und was in Deutschland schieflaufe, sei kein kulturelles, sondern ein politisches Problem. Weil die Art und Weise, wie wir einerseits Regeln in diesem Land diskutieren und dann tatsächlich in der Praxis nicht umsetzen, mit dem langsamen Tempo der Impfkampagne und auch in der Art und Weise, wie wir die Menschen mitnehmen und aufklären, nicht dazu ausreicht, dass wir so schnell wie Irland, Dänemark, Italien bei der Impfung vorankommen.
1: Kinder bilden eine besondere Gruppe in dieser Pandemie, weil es für sie in der EU noch keinen zugelassenen Impfstoff gibt. Bundesgesundheitsminister Spahn rechnet erst für das erste Quartal des kommenden Jahres mit einem. Die 3G-Regel, der Goldstandard in immer mehr Bereichen des öffentlichen Lebens, Stellt also für Kinder eine Hürde dar, die sie nicht überspringen können, zumal ab dem 11. Oktober Tests auch noch kostenpflichtig werden. Kinder- und Jugendmediziner lehnen deshalb die 3G-Regel -3G für die junge Generation ab, berichtet Jan Zimmermann.
5: Sie sei nicht praktikabel und schränke Kinder und Jugendliche weiter zu stark ein. Tobias Theenenbaum, Chefarzt der Kinderklinik in Berlin-Lichtenberg, erklärt, warum.
6: Alle drei Gs lassen sich im Kindesalter nicht flächendeckend umsetzen. Die Daten sind nicht ausreichend vorhanden, um eine allgemeine Empfehlung für Kinder und Jugendliche so stichfest zu machen, dass wir sie auch wie bei den Erwachsenen anwenden können.
5: Denn für Kinder unter 12 Jahren gibt es bisher keine Impfempfehlung. Den genesenen Status können Kinder in der Regel nicht nachweisen, weil sie in der Vergangenheit zu wenig getestet wurden, so die Ärzte. Und Schnelltests seien bei Kindern deutlich fehleranfälliger als bei Erwachsenen, zeigten Studien.
6: Die flächendeckenden Screenings, die machen meiner Ansicht nach bei symptomlosen Kindern rein, sag ich mal, wissenschaftlich und auch wirtschaftlich wahrscheinlich keinen Sinn. Momentan sieht es so aus, als ob es zumindest bei den Antigentesten äh, nicht so richtig viel bringt. Statt Antigentests
5: also besser PCR-Tests, so Thenenbaum. Die sollen aber z.B. in den Schulen bisher viel zu wenig eingesetzt werden. Die Kinder- und Jugendärzte fordern stattdessen mehr Lockerungen für Kinder. Die Infektions- und Erkrankungszahlen ließen dies zu.
6: Von den 350 Kinderkliniken, die es in Deutschland gibt, es sind gerade mal insgesamt 170 Fälle. Äh, insgesamt in Deutschland aktuell auf den Stationen. Das heißt, nicht mal in jeder Klinik ist ein Fall. Was Mediziner
5: wie Tobias Thenenbaum derzeit viel mehr als Corona bzw. die aktuelle Delta-Variante beschäftige, seien die Folgeerkrankungen von Beschränkungen, Kita, Schulschließungen und Lockdowns.
6: Ja, das ist das größte Problem. Das ist auch das Gesamtgesellschaft größte Problem und es ist viel schwieriger zu bewältigen.
5: So der Mediziner und Infektiologe. Essstörungen, Ängste, Depressionen, die Liste der Erkrankungen sei lang. Doch auch wenn im Vergleich zu den Erwachsenen nur wenige Kinder und Jugendliche an Corona erkranken und die meisten keine Folgeprobleme, haben: Wie können wir sie dennoch vor dem Virus und der vierten Welle schützen? Die Kinder- und Jugendmediziner plädieren für eine konsequente Umsetzung von Hygiene- und Abstandsregeln sowie kluge Lüftungskonzepte. Die Politik habe es sich in Bezug auf die Kinder in der Vergangenheit zu einfach gemacht, sagt Tobias Tenenbaum.
6: Man hat sich immer auf die Kleinsten gestützt, die haben die geringste Lobby und äh, das ist schon wirklich erschreckend.
5: Kita- und Schulschließungen müssten in Zukunft unbedingt vermieden werden.
1: 18.22 Uhr ist es, Sie hören den Deutschlandfunk mit den Informationen am Abend. Es sind noch ungefähr 71 Stunden und 38 Minuten bis zur Prognose zum Wahlausgang am Sonntagabend um 18 Uhr. Mit Martin Polanski begeben wir uns jetzt noch einmal in eine Analyse der Wahlprogramme. Die meisten Parteien neigen dazu, dem Staat eine größere Rolle zuzuschreiben als bislang. Und damit korrespondiert dem Markt und dessen unsichtbarer Hand vertrauen sie weniger.
7: Der Chef des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, Gabriel Felbermeier gilt als liberaler Ökonom, der kein Freund von staatlicher Lenkung ist. Mit Blick auf den Bundestagswahlkampf stellt er fest. Ich würde sagen, dass ziemlich alle Parteien in Deutschland den Staat als wichtiger werdenden Akteur sehen. Bei dem Thema Klimawandel, bei dem Thema Facebook, Amazon und so weiter und auch was die außenpolitischen Themen angeht. Ist der Staat absehbar auf dem Vormarsch, der Markt auf dem Rückzug? Ein Blick in die Wahlprogramme zeigt, während jahrzehntelang auf Deregulierung gesetzt wurde, wollen viele Parteien die Lenkungswirkung des Staates jetzt verstärken.
0: Klimaschutz.
7: Bei allen Bundestagsparteien, mit Ausnahme der AfD, herrscht Konsens, dass der Staat gefordert ist, mehr für den Klimaschutz zu tun. Allerdings, die Instrumente unterscheiden sich deutlich, besonders zwischen Grünen und der FDP. Die Liberalen setzen voll auf den Emissionshandel, mit einem festen CO2-Deckel, der jährlich sinkt. Emissionen würden so schrittweise teurer, der Umstieg angetrieben. Ein marktwirtschaftliches Instrument betont die FDP, bei dem der CO2-Preis schnell spürbar ansteigen dürfte. Die Grünen favorisieren dagegen neben einer schrittweisen CO2-Bepreisung ein ganzes Bündel von Maßnahmen. Etwa das Vorziehen des Kohleausstiegs auf 2030, die schrittweise Einführung einer Solardachpflicht, Tempolimit 130 auf Autobahnen und, so die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock,
0: wir müssen raus aus dem fossilen Verbrennungsmotor. Und Sie kommen ja dann mit Ihren Schlagworten immer von Verboten. Jedes Verbot ist auch ein Innovationstreiber.
7: Die Union und vor allem die SPD stellen heraus, dass die erneuerbaren Energien schneller ausgebaut werden sollen durch Förderung und vereinfachte Genehmigungen.
0: Industriepolitik.
7: Mit den Klimaschutzzielen verbunden ist das neue Interesse vieler Parteien an Industriepolitik. Nach dem Motto, die Wirtschaft alleine schafft den Umstieg nicht. CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Was sehr wohltuend ins Auge sticht, ist, dass es überhaupt keine strittigen Diskussionen gibt, über die Notwendigkeit einer Industriepolitik in Deutschland. Union, SPD, Grüne und FDP wollen Klimainvestitionen der Wirtschaft durch Zuschüsse oder steuerlich fördern. Bereits von der jetzigen Bundesregierung auf den Weg gebracht, sind milliardenschwere Programme für Großemittenten wie die Stahl, die Chemie oder die Zementindustrie. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz.
2: Dieses industrielle
3: Großprojekt für Deutschland halte ich für die größte industrielle Modernisierung seit über 100 Jahren.
7: Insbesondere die Grünen setzen in der Industriepolitik auf sogenannte Differenzverträge. Der Staat soll höhere Produktionskosten ausgleichen, wenn ein Industrieunternehmen schnell auf klimafreundliche Technologien umsteigt.
0: Internetkonzerne.
7: Alle Parteien sind sich einig, Internetgiganten sollen stärker zur Kasse gebeten werden. Die FDP ist für eine globale Mindeststeuer. Die Union betont, dass Google, Amazon und Co ihre Steuern dort zahlen sollen, wo sie Umsätze erzielen. Die Linke fordert, marktbeherrschende Monopole auf europäischer Ebene zu zerschlagen.
0: Freihandel.
7: Bei diesem Thema schlägt inzwischen der globale Trend hin zu mehr Protektionismus durch. Das TTIP-Abkommen wurde bereits vom früheren US-Präsidenten Trump beerdigt. Das CETA-Abkommen mit Kanada wartet seit Jahren auch in Deutschland auf die Ratifizierung. Grüne und Linke sagen Nein zu CETA, Union und FDP wollen das Abkommen ratifizieren. Die SPD will bei Freihandelsverträgen zukünftig verstärkt auf Umwelt- und Sozialstandards achten. Aus Sicht des Kieler Ökonomen Felbermeier sind das alles wichtige Zukunftsthemen. Im Wahlkampf hätten sie allerdings kaum eine Rolle gespielt.
1: Eine Programmanalyse von Martin Polanski. Sie wissen, wir bemühen uns hier im Deutschlandfunk, möglichst viel Inhalt je Sendeminute zu produzieren. Und das halten wir auch heute Abend so. Ab 20.05 Uhr vor der sogenannten Schlussrunde der Spitzenkandidaten ordnen wir ein, mit welchen Ausgangspositionen die Spitzenkandidaten in diese Sendung gehen. Dann übertragen wir diese Runde 90 Minuten lang und danach analysieren wir, was wichtig gewesen sein wird. Und so ähnlich machen wir das auch am Wahlabend, am Sonntagabend. Eine gemeinsame Sondersendung von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur ab 17.45 Uhr, dann bis Mitternacht mit allen Prognosen und Hochrechnungen, mit allen Reaktionen und auch in der Radionacht ist das unser Hauptthema und natürlich auch in den Informationen am Morgen, am Montagmorgen. CO2 trägt zur Erderhitzung bei. Das ist keine Neuigkeit. Auch Methan tut dies, auch das ist keine Neuigkeit. Aber es gibt eine weitere chemische Verbindung, die vielleicht nicht jeder auf dem Zettel hat. Teilfluorierte Kohlenwasserstoffe zum Beispiel. Sie sind viel gefährlicher als die genannten Gase. Und deshalb ist es eine Nachricht, wenn in den Vereinigten Staaten nun die Entscheidung getroffen wurde, diese Kohlenwasserstoffe um 85% Prozent zu reduzieren. Thorsten Teichmann.
8: Flurkohlenwasserstoffe, kurz FKWs, werden in Kühlschränken, Klimaanlagen, aber auch Isolierschaum oder zum Brandschutz in den USA eingesetzt. Die Verbindung trägt zur Erderwärmung bei, obwohl sie seltener vorkommt als zum Beispiel CO2. FKWs waren häufig Ersatz für Flurchlorkohlenwasserstoffe, die erheblich für den Abbau der Ozonschicht in der Stratosphäre verantwortlich waren und deshalb verboten worden sind. Die neue Verordnung der US-Umweltschutzbehörde EPA, sieht nun vor, auch den Einsatz von Flurkohlenwasserstoffen in den kommenden 15 Jahren um 85% zu senken. Der Schritt soll helfen, ein Versprechen von US-Präsident Biden umzusetzen. Bis Ende des Jahrzehnts sollen die USA nur noch die Hälfte klimaschädlicher Gase ausstoßen, verglichen mit den Zahlen von 2005. Die Regel baut auf einem Gesetz von Dezember 2020 auf. Damals hatten Republikaner und Demokraten als Teil der Haushaltsverhandlungen beschlossen, 35 Milliarden in Wind- und Solarenergie sowie den Ersatz von FKWs zu investieren. Mittlerweile fällt es den Demokraten schwerer, Zustimmung zum Klimaschutz im Kongress zu finden. Anfang der Woche hat UN-Generalsekretär Guterres gewarnt, der Klimagipfel in Glasgow Anfang November könnte zum Misserfolg werden, wenn Regierungen nicht bereit sind, den Ausstoß von Treibhausgasen stärker zu begrenzen. Thorsten
1: Teichmann über Klimaschutzbemühungen in den USA. Der Lightning-Stecker, der USB-C-Stecker, der Micro-USB-Stecker. Diese ganze Vielfalt von Ladesteckern für Handys, sie wächst immer weiter. Es ist ein Ärgernis für viele Nutzer, weil man, wenn es eng wird, fast immer das falsche Ladegerät dabei hat. Und es ist aber auch eine Goldgrube dagegen für die Hersteller, weil sie immer neue Ladegeräte und ihren Stecker verkaufen können. Die Europäische Union will nun eine Vereinheitlichung zugunsten von Verbrauchern. Verbraucherinnen und Verbrauchern. Stefan Überbach.
4: Mehr als zehn Jahre lang hat die EU darauf gesetzt, dass die Industrie freiwillig mitzieht und sich auf einen gemeinsamen Standard für Ladebuchsen verständigt, damit der lästige Kabelsalat ein Ende hat. Aber vor allem der US-Konzern Apple lehnt einheitliche Stecker ab. Auch deshalb, weil der iPhone-Hersteller an seinen Kabeln mit dem sogenannten Lightning-Anschluss kräftig mitverdient. Damit dürfte allerdings bald Schluss sein. Die EU-Kommission will nämlich den USB-C-Standard verbindlich vorschreiben für Smartphones und Tablets, für Kopfhörer, Streaming-Lautsprecher, Kameras und tragbare Spielkonsolen ebenfalls. Sogenannte E-Reader, also Lesegeräte für digitale Bücher oder Zeitschriften, sind dagegen ausgenommen. Außerdem sollen die Kunden künftig selbst entscheiden, ob beim Gerätekauf auch ein neues Netzteil mitgeliefert wird oder nicht. Nach Berechnungen der Brüsseler Behörde könnten die Verbraucher in der Europäischen Union damit jedes Jahr etwa 250 Millionen Euro sparen und rund 1000 Tonnen Elektroschrott vermeiden. Apple geht hier schon seit einiger Zeit mit gutem Beispiel voran und legt seinen neuen Smartphones nur noch ein Kabel bei. Auch bei den Anschlüssen schwenkt der Konzern allmählich um und verbaut bei Laptops und einigen iPads den USB-C-Standard, der das Aufladen und die Datenübertragung beschleunigt. Laut EU-Kommission wurden im letzten Jahr europaweit 420 Millionen Handys und andere Elektrogeräte verkauft. Im Schnitt besitzt jeder Verbraucher drei Netzteile, von denen er aber nur zwei benutzt. Das Europaparlament und die Mitgliedstaaten müssen den Kommissionsplänen noch zustimmen. Nach einer zweijährigen Übergangsfrist, damit die Industrie ihre Produktion entsprechend anpassen kann, sollen die Vorschriften über einheitliche Ladekabel und Buchsen dann in Kraft treten. Das heißt, 2024 könnte es soweit sein. Und die nächste Baustelle ist schon in Sicht. Denn immer mehr Hersteller bieten inzwischen kabellose Ladegeräte an. Und auch hier sind die Standards unterschiedlich.
1: Stefan Überbach aus Brüssel. Die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan ist für viele Menschen im Land gar nicht das drängendste Problem. Millionen von ihnen wissen zurzeit nicht, wo sie ihre nächste Mahlzeit herbekommen sollen. Sie sind geflohen vor den Kämpfen der letzten Monate und Jahre. Ihre Dörfer sind zerstört. Es sind Flüchtlinge im eigenen Land, deren Überleben sehr, sehr schwierig ist. Sike Dietrich, unsere Kollegin, ist eingereist nach Afghanistan über die afghanisch-usbekische Grenze. Und das hier ist ihre Reportage.
9: Steine, Staub und grauer Sand, soweit das Auge reicht. Und plötzlich kleine beige Hügel. Erst auf den zweiten Blick fällt auf, dass unter diesen Hügeln Behausungen sind. Dort leben Menschen, unter der Erde. Rund 100 Familien haben sich in dieser kargen Gegend, kurz hinter der Stadt Masai Sharif, eingegraben, um überleben zu können. Mehr würden sie sich nicht leisten können, sagt Sheikh Daher. <lacht> Wir haben Säcke mit Sand gefüllt, erzählt er, um daraus immerhin eine Art Wand zu bauen. Ich habe einfach kein Geld, um Holz zu kaufen und ein richtiges Häuschen zu bauen für meine Familie. Wenn hier mal Leute vorbeikommen, dann fragen sie uns, wie wir hier überhaupt überleben könnten. Einige fangen sogar an zu weinen. Sheikh Taha ist gerade einmal 30 Jahre alt und hat schon tiefe Falten im Gesicht. Auf den wenigen Quadratmetern unter der Erde lebt er mit seiner Frau Mariam, seiner Nichte und mit der kleinen Tochter Nergis. Mariam sitzt mit Schweiß auf der Stirn auf dem Boden und krümmt sich vor Schmerzen. Ich bin krank, erzählt sie. Der Arzt sagt, ich habe Gelbsucht. Wir haben Medikamente gekauft, aber jetzt haben wir kein Geld mehr. Der Arzt sagt, ich darf nicht mehr zu ihm kommen, weil wir die Behandlung nicht zahlen können. Die kleine Nergis ist fast zwei Jahre alt, sieht aber viel jünger aus. Wir haben pro Tag gerade einmal ein kleines Brot für unsere Kleine. Das schneiden wir in Scheiben und legen es ins Wasser, um ihr daraus eine Suppe zu machen. Das ist alles, was wir ihr gerade geben können. Das Wasser muss Familie Daher wie alle anderen hier kaufen. In dem unterirdischen Flüchtlingslager gibt es nicht einmal eine Pumpe. Das Wasser kommt von außerhalb in einem Container hierher. Die schütten das in dieses Loch, wo wir es sammeln. Wir müssen für das Wasser zahlen, aber wir können uns das kaum noch leisten. Wir haben Schulden bei dem Wasserverkäufer. Monatelang hat es hier nicht mehr geregnet. In vielen Regionen von Afghanistan haben die Menschen mit einer Dürre zu kämpfen. Noch mehr Angst aber hat die Familie Tacher vor dem nächsten Winter. Mariam hat Tränen in den Augen, als sie vom Letzten erzählt. Es hatte so viel geschneit. Ich habe noch versucht, mit bloßen Händen und einem Teller den Schnee von unserem Plastikplanendach da runterzuschaufeln. Dann ist es doch eingebrochen. Ich war schwanger und habe unser Kind bei dem Sturz verloren. Seit anderthalb Jahren leben die tahers nun schon mitten in der Steinwüste. Sie mussten aus ihrem Dorf fliehen, weil sie mitten zwischen die Fronten geraten waren. Die Taliban und die ehemalige Regierungsarmee hatten auch in ihrem Dorf gekämpft. Früher hatten sie ein kleines Häuschen. Als Bauer hatte Sheikh daher immerhin genug verdienen können, um sich und seine Familie zu ernähren. Wir bitten die Welt um Hilfe, sagt er, damit wir noch eine Zukunft haben. Helft uns hier oder baut unser Dorf wieder auf, wir sterben an Armut und Hunger. Selbst wenn wir wieder in unsere Heimat zurückkehren würden, dort steht kein Stein mehr auf dem anderen. Jede und jeder Dritte in Afghanistan weiß in diesem Moment nicht, wo er oder sie die nächste Mahlzeit herbekommen soll. Die Vereinten Nationen haben alle Mitgliedstaaten aufgefordert, sich nun für die Menschen in Afghanistan in ihrer dunkelsten Stunde der Not einzusetzen.
1: Silke Dietrich berichtete aus der Region von Masai Scharif. Die römisch-katholische Kirche steckt nicht nur nach externer, sondern auch, einer, auch nach einer Wahrnehmung, die innerhalb der Kirche verbreitet ist, in einer tiefen Krise. Starrheit und Starrsinn, jahrelange sexuelle Gewalt gegen Schutzbefohlene und deren mangelhafte, zögerliche, verdruckste Aufarbeitung eine Kultur der Nichtverantwortung. Die Vorzeichen sind seit Jahren dieselben. Die Herbstvollversammlung der Bischöfe ist eine regelmäßige Veranstaltung, die nun in Fulda stattfand und zu Ende ging. Die Kirchenoberen berieten über Konzepte. Zur Aufarbeitung der Sexualverbrechen gibt es neue Versprechen. Dazu Hermann Diel.
10: Missbrauchsopfer müssen noch zu lange warten, bis ihr Leid anerkannt und entschädigt ist. Rund 1.000 Anträge liegen der Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen, der UK, aktuell vor. Die Verfahren sollen schneller werden, sagt der Limburger Bischof Georg Betzing, der Vorsitzende der Bischofskonferenz. Und Betroffene dürfen nicht durch das Verfahren neu traumatisiert
2: werden. Wir müssen ja die, die in unserem Auftrag, aber unabhängig agieren, auch mal hören was die denn sagen oder führt eben die lange Dauer auch zur Retraumatisierung, wo wir sagen, das kann man abstellen, da können wir Beschleunigung hineinbringen. Ein
10: Problem, die UK ist eben keine Einrichtung der Kirche und keine Einrichtung der Bischofskonferenz, sondern ein unabhängiges Gremium, das unabhängig besetzt ist und auch unabhängig
2: arbeitet. Die Entscheidungen über Zahlungen, über die Höhen, auch die Antworten liegen in Händen dieser unabhängigen Kommission.
10: Nun hat die UK bereits Verbesserungsvorschläge gemacht. Im Oktober werden sich alle Beteiligten mit dabei der Missbrauchsbeirat treffen, um das Verfahren zu verbessern. Bereits am kommenden Montag treffen sich die Mitglieder des Synodalen Weges in Frankfurt. Da geht es um nicht weniger als die Reform der katholischen Kirche in Deutschland. In dieser Synode sind die Bischöfe mit dabei, aber eben nur eine Minderheit unter den rund 230 Teilnehmern. Und alle, sagt Bischof Betzing, sind dann gleichwertig.
2: Da können nicht Bischöfe ein. Versagen. Ja, das passt mir jetzt nicht oder das entspricht nicht meiner Idee davon, sondern die Synodalforen sind in gemeinsamer Verantwortung hier unterwegs.
10: Die große Revolution aber, das ist die Stimmung von Fulda, wird es in der kommenden Woche noch nicht geben. Aber Gespräche darüber, auch über die Rolle der Frau in der Kirche, denn viele Frauen sind unzufrieden. Sie fordern mehr Mitsprache bis hin zur vollen Gleichberechtigung, zu vollem Zugang zu allen Ämtern. Immerhin, Beate Gilles ist nun Generalsekretär der Bischofskonferenz. Sie ist die erste Frau in diesem Amt überhaupt und damit für viele eine Art Symbol der Hoffnung.
9: Erstmal freut
5: es mich, weil erstmal ja auch darin deutlich wird, dass Menschen auch noch Hoffnung in die Kirche setzen. Und übrigens nicht nur für Frauen, sondern auch Männer sagen mir, ist es ist gut, weil es ein Zeichen ist, dass sich etwas bewegt.
10: Viel mehr als solche Hoffnungszeichen erwarten nun viele Beobachter nicht in der kommenden Woche. Und zuvor wird auch der Bundestag noch neu gewählt. Die Bischöfe rufen auf, zur Wahl zu gehen. Und der Erfurter Bischof Ulrich Neimeyer ergänzt.
8: Geben Sie Ihre Stimme einer Partei oder einer Person, die sich glaubhaft für den Schutz jüdischer Gemeinden und die Förderung des jüdischen Lebens in Deutschland einsetzen.
10: Nach der Wahl ist am Montag vor dem Synodalen Weg und der wird die Kirche und die Bischöfe noch lange beschäftigen. Hermann Diel berichtete
1: aus Fulda.
10: Das waren die Informationen am
1: Donnerstagabend. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Dank auch an die Autoren, an Redaktion und Technik. Ich bin Tilko Gries. Bis dann. Tschüss.